0: נעשה אולי עוד שני חובות דקות מספיק, ושבוע הבא, זה שיעור אחרון לפני... בין <מס adjust> <אז> הזמנים, אז ניתן שבוע הבא שיעור מיוחד לקראת תשעה באב, על תשעה באב של חלויות בשבת. בסדר? אז אנחנו נעמוד... בעמוד 144. מ- אז כך, לגבי עניין של עבודה זרה לכאורה, יש הבדל גדול מאוד בין התקופה של פעם לתקופה של היום בענייני עבודה זרה. ולמה תראו גמרא במקור אחד לפניכם בעמוד 144. רב אשי, אוקי השלושה מלכים, אמר למחר נפתח בחברין. את המנשה התחזל לבחלמה, אמר חברך בחברה דעבוך קרית לנו. מאיך בית למשרה מוציא. אז הגמרא פה מספרת שרב אשי היה קורא ל... למלכים, למנשה, היינו קוראים כאילו הם, הם חברים שלהם. אז הוא אומר, תגיד לי, אתה קורא לי חבר, נכון? כאילו אני... תגיד לי, בבקשה, מאיפה בוצאים את המוציא? אמר לו, לא יודע, לא, לא גם, אז הוא אומר לו, לא, לא, לא אמר לו, לא ידינה. אמר לו, מאחד בית למישרא מוציא לו לא גמירת. וחברך תגיד להם, אתה אומר לי, אתה לא יודע לי מאיפה בוצאים את הלחם. ואתה קורא לנו חברים, כאילו, איך אתה? אז הוא אמר לו, מאיפה בוצאים באמת? אז הוא אמר לו, בוצאים מהמקום הכי קשה שיש. מקום שנרפא הכי טוב, שהמקום לברכה. אז הוא אומר לו, רב אשי למנשה, תגיד לי, אתם הייתם כל כך, אתם אה, מדי חכמים, איך יכול להיות שעבדתם כל כך עבודה זרה? אז הוא אומר לו, תשמעו דבר נורא, אמר לו, אם אתה היית בתקופתי, היית רודף אחריי, היית רודף אחרי עבודה זרה, ואוחז בשיפולי גלימתה, לא פחות ולא יותר. פעם היה יצר נוראי של עבודה זרה. היום, כבר אומרת שאחרי זה, שחטאו את יצר של עבודה זרה. היום כבר אין אנשים שמתלהבים מעבודה זרה. יש רק, אולי הקתולים, הם נחשבים כעובדי עבודה זרה. נוצרים תכף ניגע בהם. אבל היום כבר כמעט ואין גדו של עבודה זרה כמו שהיה פעם. מה זה מה? מה היה באמת בעבודה זרה? שמנשה הצדיק יכול היה לרוץ... עובדים, עובדים לאלילים, לפסלים, היו מקטרים לעבודה זרה, משתחווים לעבודה זרה. ארבע עבודות, הגמרא אומרת, יש זרה, והם, היו רדופים אחריה, לעבוד אותה, להשתחוות, לשמש, לירח. לא יודע. לא, לא יודע, זה, זה היה המצב שהיה פעם. פעם היו עובדים עבודה זרה, היו נחלק בין אה, האסלאם לבין, לבין הנצרות, יש חלוקה גדולה מאוד ביניהם. האסלאם, ישנם, בפוסקים ישנה התייחסות כמעט אה, קבועה כלפי האסלאם, האסלאם לא נחשב עבודה זרה. למה? כי המוסלמים בעיקרון, הם עשו גם תהליך אצלם, בעיקרון המוסלמים כולם מאמינים באל אחד. יש, ברמב״ם, מופיע באיגרת השמד, מופיע ברמב״ם, שהיה פעם אה, סיטואציה, שבה אה, היה, אה, רודפים את היהודים, היהודים המוסלמים רודפים את היהודים ואז שאלו את הרמב״ם האם מותר לחיות כמו הנוסעים, הרי הנוסעים חיו חיים כפולים בסתר הם היו יהודים, הם היו נראים כמו נוצרים אז שאלו את הרמב״ם האם מותר לחיות ככה, אז הרמב״ם שם מבאר באריכות שהאסלאם זה לא עבודה זרה, למה? כי הם מאמינים באל אחד, מה היו מבקשים מאותם יהודים להגין? אין אללה מבלדיה, אללה ומוחמד שלי יא חלה, זה מה שהם בקשו. אומר הרמב״ם, כשלהגיד דבר כזה, אין דין של יהרג ואל יעבור. אם זה היה עבודה זרה כיפשו אותו, אז זה היה יהרג ואל יעבור. אבל בסיטואציה הזאת של, של המוסלמים, זה לא נקרא גדר של עבודה זרה. ולכן הרמב״ם התיר להם באופן כזה או אחר, אם אין ברירה אחרת, הוא אומר, מי שיכול לברוח למדבר האות, למדבריות, אז שיברח, שנאמר, מי יתנני מלא נורחים. אבל מי שלא יכול לברוח, שיודה לדבר הזה ו... ונגמר העניין. עכשיו, על פי זה, באמת דנו הפוסקים היום, האם האסלאם נחשב כעבודה זרה? מה נפקא מינה? מה... מה אנחנו קשורים לעניין של האסלאם? רק נגיד מילה אחת על האסלאם ועל... ועל הנצרות, יש... עם ישראל אמר נעשה ונשמע. הנעשה ונשמע הוא בא כנגד ישמעאל ואדום. למה? כי אדום זה עשיו. עשיו זה לשון עשייה. זה הנעשה. וישמעאל לשון שמיעה, נכון? ישמעאל לשון שמיעה. אז כשאמרו עם ישראל נעשה ונשמע, הם מכניעים בעצם העשייה את עשיו, של לשון עשייה, וכשהם אומרים נשמע זה לשון שמיעה, הם מכניעים את ישמעאל. יש להם כוחות לא, לאומות האלה, לאדום ולישמעאל יש כוחות. ובכוח שלנו שנעשה ונשמע, אנחנו מכניעים את הכוחות האלה. עכשיו ננסה להבין למעשה, מהי נפקא מינה בעניין של האסלאם. מה זה היום עבודה לא. אז יש כמה, כמה דברים. א', בגמרא בעבודה זרה, יש מסכת עבודה זרה בש"ס, שהגמרא אומרת, האם מותר להתעסק ולעשות ביזנס עם העובדי כוכבים לפני יום עידם, לפני יום חגם, למה? כי הם לפני כן, אם עשינו עם זה עסק טוב, אז הם הולכים להודות לעבודה זרה שלהם. הם, אז, אז ממילא, השאלה מותר לעשות עם מוסלמים, כל מיני ביזנס. יכול להיות שנעשה איתם והם יצליחו, לא פורעים להם הלוואות לפני יום חגם, למה? כי הם אחרי, אחרי זה ילכו ויודו. ב- אז זו השאלה, קודם כל. האם חל שם כל הדילים של, של הגמרא בעבודה זרה? זה אחד. שניים, האם מותר להיכנס למסגדים? מסגד. לצערנו הרב עושים כל מיני טיולים לחיילים במקומות כאלה ואחרים, אז לוקחים אותם גם לראות יהדות, אבל גם לראות ההיסטוריה של ארץ ישראל, שחלק מההיסטוריה הבנויה פה זה אסלאם ונצרות. לצערנו הרב מכניסים אותם לכל מיני כנסיות ומסגדים. השאלה אם מותר להיכנס למסגד בטיול כזה או אחר. זו השאלה, אלה השאלות הפרקטיות ביותר שיש כלפי העניין של, של האסלאם והנצחות. אז בואו נראה. המאירי כותב במקור, במקור שלוש לפניכם, ישמעאלים הללו יש מי שומר עליהם שאינם עובדי עבודה זרה, ודנים אותם כגר תושב, ואין מה גרם אוסר בנה, אף פי שאמרו איזה גר תושב כמו שקיבל עליו שם מצוות בנוח, בכל אופן קבלה לפני חרבים וכולי. אבל אומר המאירי בסוף דבריו, אני כבר הגעתי לסוף דבריו של המאירי, ומכל מקום, חכמי סברת חולקים, שערי מצאינו בפרק ראשון, שהוא מונה מחברת הזרה, גישרא שבעבריה. מה זה הגישרא בערבייה? הגישרא בערבייה זה האבן ה- ה- שלהם, שנמצאת שם בערבייה. זה נקרא, אז מונים, אומר המאירי, מונים את האיסנאם גם כעובד עבודה זרה. <עד> אז הוא, חכמי ספרד היו אחרי, אין הכי נמי. אה, לא. מה שמביאים פה את הגישה שבאוויר. זה כנראה איזה משהו שלהם שהיה בכלל גם איזה עוד משהו שהיה שם. מה? כנראה, שבא. כנראה, לא יודע, משהו שהיה שם קודם. ערן ודאי מתייחס אליהם כעובדי עבודה זרה. תראו במקור ארבע, למדנו מכאן שהקדשים של גויים וגם המשוגע של הישמעאלים, מוחמד, אף על פי שאינם טועים אחריהם לעשות אלוהות, הם לא אומרים שהוא אלוה, רק אומרים שהוא נביא. הואיל ומשתחווים לפניהם משתחווה של אלהות, דין עבודה זרה יש להם לכל דבר. ואיסור של עבודה זרה שלא בידו בלבד המשתחווים לפניהם, שאין ידו על המתים, אלא כי עניין עבודה זרה של אלהות היא עבודתם. בקיצור, הוא כותב כאן בצורה אה, ברורה, הר"ן, שהמוסלמים נחשבים כעובדי עבודה זרה. אבל לעומתם, לעומת הר"ן והמאירי, הרמב״ם, כמו שאמרתי לכם באריכות, הרמב״ם גם באיגרות, וגם הרמב״ם כתב שלוש חיבורים. יש אגרות הרמב״ם, יש היד החזקה של הרמב״ם, שזו הספר ההלכתי של הרמב״ם, ויש שו"ת הרמב״ם, שו"ת, במקום חמש זה שו"ת השאלה והתשובות של הרמב״ם. בכל המקומות האלה הרמב״ם מתייחס לישמעאלים שלא נחשבים כעובדי עבודה זרה. הוא מביא בכמה מקומות, תראו בבקשה בשורה האחרונה בעמוד 146 ברמב״ם, הוא באמת, שהיה לישמעאלים מקודם באותם מקומות שלושה מיני עבודה זרה, היה להם פעם, פרעה, מרקוליס, כמוש והם עצמם מודים בדברים אלו היום, קוראים להם שמות בשון ערבי, אבל הוא אומר, היום הם כבר לא כאלה, כאילו שדבר פי שיקר הדברים ישנם לעבודה זרה, אין אדם בעולם ממשיך אותם אבנים, ולכן הרמב"ם סובר שהיום ליבם מסור לשמיים, והם לא נחשבים כעובדי עבודה זרה. ציצי אליעזר מחשיב אותם גם כעובדי עבודה זרה. נפקא מינא, שהוא אוסר להיכנס לכל המסגדים של המוסלמים, כותב גם מפורש, גם נשירות כוכבים, לכל דבר, ואסור להיכנס לשע. לעומתו, ציצי אליעזר כותב, לעומת ציצי אליעזר, קודם על רבי עומר, הרב עובדיה יוסף, הוא פוסק כדעת הרמב״ם, שהם לא נחשבים כעובדי עבודה זרה, נפקא שהם צריכים להיכנס. אין מצווה להיכנס למסגד, רבותיי. לא מקבלים שם, גדושה לא מקבלים שם, זה ברור. אבל אם יש צורך להיכנס למסגד, יש אפשרות. כיוון שמסגד לא נחשב כמקום עבודה זרה. איזה צורך? טיול, טיול, יש למידה, יש כאלה שלומדים לימודי ארץ ישראל. אז הם נכנסים, סיפר לי אחד, שאל אותי אם הוא יכול להיכנס בטור אחד של עומד, לא יודע איך זה נקרא, שלח, מדריך, איזה, רוצה להיכנס, אם רוצה להיכנס. אהבת המכפלה היא לא לשבת כמסגן, כיוון שזה מקום שלנו. הם כבשו את זה, לעשות מה שהם אבל זה מקום שלנו לכל דבר ועניין. לכן זה לא נחשב, גם כשמתפללים שם באוהל יצחק, באולם יצחק, זה נחשב כמקום תפילתנו שלנו. גם כשנכנסים שם לאוהל אברהם, שמה... יש קישוטים שלהם, קיטוב שלהם וכולי, אבל זה בית כנסת שהם חמסו וגזלו את זה. לזה אין שום בעיה. אבל חרדו מקום מה? חרדו מקום של צורך? רק מקום של צורך. סתם להיכנס בעלמא, אני חושב לעניות דעתי שלא כדאי להיכנס, כי זה לא מוסיף קדושי. בכל אופן זה מקום שהוא לא... לא... למה הם משתחווים? למוחמד או לא? לכיוון מכה. אבל הם לא משתחווים לאבן. הכיוון שלהם... זה כיוון מ... אבל זה למי? למי יש לך? לא, אין, אין, אין לך. הם דופקים את הראש בקיר? לא, לא, ברצפה, לא יודע מה שהם עושים. דרך אגב, באמת יש להם כוח תפילה, תדעו לכם. פעמים חמש וזה פלא הדבר הזה שיש להם. יש להם כוח תפילה, ולכן כתוב, לכן כתוב ש... לכן כתוב ישמעאל, ולכן כתוב שבאמת הוא... יצחק יצא לתקן את זה, הוא התפלל בבאר לחי רועי, באר לחי רועי זה המקום שבו הגר זרקה את ישמעאל, שם היא קראה לו ישמעאל, ישמעאל ויענם. כתוב, כתוב בפרקת דירה שהישמעאל הזה, בזמן ימות המשהר עושה כל כך הרבה צרות לישראל, עד שישמעאל ויענם, כך כתוב, כך קוראים לו ישמעאל, שישראל יזעקו מהצרות עד שישמעאל ויענם, לא פחות ולא יותר. טוב, בכל אופן הרב עובדיה יוסף מתיר להיכנס, כותב על מסגדים שנשמעלים שאין שם עמדה זרה, מותר להתפלל וללמוד שם, לא פחות ולא יותר. וכן ניכר וענירה, לעליות דתי כתבתי. אז הרב עובדיה עושה מתיר להיכנס שם ללמוד. Ninguém... הרב אריאל, כן. במסגדים אין להם איזה צלם או משהו. שום דבר. למה באמת אסור להיכנס? אני אומר ככה, אין איסור להיכנס באופן עקרוני. מותר להיכנס, אם יש צורך של, לא יודע, לימוד, כמו שאמרתי, או היסטוריה, או לראות את זה. זה נוצר מיומות אחרים, זה לא מוסיף קדושה, למה צריכים להיכנס למקומות שלא מוסיפים קדושה? זה מה שאני אומר, יש צורך, מותר להיכנס, בצורה ברורה, על פי הרב ואדי עשה ועל פי ה... עכשיו, הרב... תשאלי אותם. לא, כי אז אם אנחנו נכנסים, אנחנו צריכים ל... אם אנחנו לא נכנסים, אנחנו צריכים להיענות לחוקים שלהם. הכללים שלהם זה לחלוץ נעליים. אתה חולץ נעליים, אתה עושה דבר שהוא לא <אח> אני חושב שלתת להם כבוד כזה זה אסור. אם זה הדרישה שלהם, אז <קש> רק, רק משהו מוזיאוני, לא יודע, משהו שהוא היסטורי. לא יודע אם נכנסים לנמידה, דורשים להם לחוץ עיניים, לא יודע מה קורה שם, אבל ברור שאם זה התנאי, זה לא, לא נותנים להם את כבוד הדבר הזה. <קש> ה- ה- הרב אריאל, בשו"ת אוהלה של תורה, הרב אריאל, נשיא הצורבה, כותב פה חידוש מדהים, <קש> ואחרי זה דיברתי <קש> איתו <קש> על זה, במקור שמונה <קש> לפניכם, תראו מה הוא כותב. עד כמה שידוע לנו, אין הם יחסים אל האות לשום גורם, אלא לאל אחד בלבד. המוסלמים, ואין מסגד שום דבר שיכול לשמש אל האות, לא פסל ולא תמונה. יתרה מזה, ייתכן אפילו שתשמעו את החידוש, יש איסור בהריסת מזגד, מאחר שדינו כדין כל מקום המשמש לעבודת האל. אורס, אמרתי לו, עד כדי כך? אז הוא אמר שהייתה פה שאלה לעניין להפוך את זה לבית כנסת. האם מותר לעבור? אז הוא אמר, אז הוא אמר שאולי בזה יש עניין לא להרוס כי גם שם יש גדר שנקרא, כי הוא מגדיר את זה ברמב״ם, ברמב״ם כותב שכל מקום שיש עבודת האל אז לא, תראו, תראו בבקשה מי שמדויק ברמב״ם אה, שהוא כותב עליהם כאילו יש בהם גדר של עבודת האל וממילא יש עניין של לא, לא, לא להרוס את, ה, את המקום שלהם כי באמת מבחינת ההלכה יש, יש עניין שכל דבר שהוא מקום של עבודה זרה, כתוב את מצבותיו תתעצו, כך אומרת לנו התורה. על מקום כזה שרוצים להפוך אותו, השאלה אם יש אפשרות להפוך או לא, הרב אריאל כאילו אומר שאולי אם זה להפוך מזה לזה, הוא מסתפק בדבר, ולא דבר שהוא פשוט שהוא, שהוא מתיר את הדבר הזה. הוא אומר, תראו, יית, ייתכן אפילו שזה איסור, ייתכן ואפילו שיש איסור בהריסת הדבר, עד כדי כך. הרב, יש לי אם אפשר לצמצם בשאלות, אני אשמח. זו שאלה מאוד עקרונית. ואחרונה להיום, בסדר? בסדר. תודה. אני גמור. תודה. הרי אני חושבת, אני בזהירות אומרת את זה, שאני נורא מבינה את אלה שאוסרים, כי הערבים לא מתפללים לאלה הם כל כך אוהבים אותו. הוא בעצם משרת אותם לעשות את העבודה הזרה שלהם בעולם, ברצח. זאת אומרת, אין שם אמונה תאורה של עבודת אלוהים. אלא בשם היה הם יעשו ככה וככה וככה וככה, אז באמת אולי... אני לא יודע, אני הולך אחר הפוסקים, אני הולך לפוסקים זה שאלות יותר פוליטיות. לא, לא, סליחה, 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 אל תיקח את זה לפוליטיקה. אני מדברת בשם... אני הולך, בואי. ראיתי אותם מתפללים מקרוב... אני רוצה ברשותך להתקדם לשיעור, בסדר? אז הפוסקים, פוסקים, גם הרמב״ם וגם הרב עובדיה יוסף, מי שרוצה לסמוך על אלה שלא להיכנס, יש לו על מי לסמוך. גם אבי אירי אסר את זה, גם ארן אסר את זה, גם אסיסיליאזר אסר, מי שרוצה לא להיכנס בסביבות כאלה ואחרות, שלא ייכנס, אני אומר עדיף, גדול שלא מקבלים שמה, מי שצריך להיכנס בהכרח כזה או אחר, יש לו על מי לסמוך, דברים פה על הרמב״ם, גדולי הראשונים, אוקיי, נעבור עכשיו לנצרות, מה קורה עם הנצרות? הנצרות, גם עליה יש מחלוקת, לא כולם סוברים באופן עקרוני שיש לה של עבודה זרה, אף על פי שבנצרות זה זה מתחלק לחלק שעובדים לצלמים ממש, יש מקומות שיש בהם צלמים ממש, ויש כאלה שהם עובדים רק לא יודע מה לזה, אבל יש להם דבר אחד משותף לכל הנצרות, הם מאמינים בשילוש שלהם, ולכאורה מהנקודה הזאתי יש שאלה האם יושב-רק עבודה זרר כן או לא, אז זה מעניין מאוד, הראשונים גם נחלקו בעניין הנצרות, הרמב״ם כותב בכמה מקומות, והרמב״ם לשיטתו כמו שאמרתי, בהבדל שיש בין האסלאם לבין הנצרות שהאסלאם נחשב כלא כ- כ- עובדי עבודה זרה והנצרות נחשבת כעובדי עבודה זרה. הרמב״ם כותב את זה פעמיים, תראו, גם ברכות עבודה זרה מקור תשע, גם מקור עשר, כותב הרמב״ם כך, הנוצרים עובדי עבודה זרה הם. ויום ראשון הוא יום אדם, לפיכך אסור לשאת ולתת עמהם בארץ ישראל, יום חמישי, יום שישי, בכל שבת ושבת. אמרתי לכם שאי אפשר איתם עסקים לפני יום עדם שלא יוכלו להודות לעבודה זרה שלהם אז הרמב״ם כותב כן אם הם נוצרים ועושים איתם, לעשות איתם עסקים ואין צריך לומר שביום ראשון עצמו הוא אסור בכל מקום וכן נוהגים עימהם בכל, בכל ידיהם ולכן גם הרמב״ם כותב במקור עשר שהנוצרים עובדי עבודה זרה וסתם ינם אסור בהנאה לעומת המוסלמים אסור לשתות את ינם אבל ינם מותר בהנאה, אצל המוסלמים, מוסלמים יביא לך בקבוק יין, אף פעם שלא שותים יין, נגיד, אבל נגיד לך בקבוק יין, זה לא עושה בהנאה, אבל נוצרי שמביא לך בקבוק, הם נחשבים כעובדי עבודה זרה, והיין אסור בהנאה. בהנאה זה הכוונה למכור. למכור, לתת את זה למישהו אחר למתנה, לתת את זה לחתולה, שתשתה את היין, שתשתקק קצת, זה בסדר גמור. עכשיו, תראו בבקשה איך מתייח, מתייחס התוספות. התוספות, הרי הם חיו כולם באשכנז, סבלו מאוד מה, מהנצרות, אז הוא כותב כך, רבנותם תם אומר, מותר לקבל אמנו שבועה, הרבה פעמים מזכירים מהם שם שמיים, כנתם לישו הנוצרי, מכל מקום אין זה שם עבודה זרה. וגם דעתם לא עושה שמיים, ואף על פי שמשתתפים שם מעמדה דבר אחר, לא אשכחן דאסרו לגרום לאחרים לשתף לפני עיוור, לכא דבני נוח לא עוזרו על כך. אומר פה תוספות דבר מאוד מעניין, אף על פי כעובדי עבודה זרה, בכל אופן, אם אני רוצה שבועה מנוצרי, מותר להשביע אותו. אף פי שהוא מתכוון לכאורה למי לשילוב שלהם, יש מושג, לא, בני נוח לא עוזרו על השיתוף. אנחנו צריכים להאמין בשמו אחד, אחד, בני נוח לא עוזרו על השיתוף. ממילא גם הרימה פוסקת זה להלכה, זה נורא מעניין, שיהיה מותר להשביע אותם. תראו בבקשה, במקור 12 מה פוסק הרימה, והיזהם שתתף עם בן נוח, לא כוכבים שם, יתחיין לו שבועה, ואומר מישור וישמע על פיך, עגה, ויש מקילים בעשיית שותפות עם הגויים, משום שאין הגויים בזמן הזה נשבעים בעבודה זרה. אף אגב אתם מזכירים לעבודה זרה, מכל מקום, כוונתם של שמיים וארץ, אלא משתתפים שם שמיים ודבר אחר, ולא מצינו שאין בזה משום אבל התייחסות של רוב הפוסקים לנוצרים שנחשבים כעובדי עבודה זרה לכל דבר ועניין. נפקא מינא, עכשיו מה נפקא מינא? נפקא מינא האחת פשוטה, אסור להיכנס לכנסייה בשום צורה או בשום אופן. בניגוד למסגד שאם יש צורך אפשר להיכנס, לכנסייה בשום אופן אין היתר להיכנס. כך פסק הרב עובדיה לסביכה ודעת, אומר את תיאורת השורה האחרונה ב-13 ודאי יש להם דין לעובדי כוכבים, כדברי הרמב״ם, הפוסקים שכתבו שהנוצרים עובדי עבודה זרה. עכשיו תשאלו אותי, האם מותר לעשות ביזנס עם הגויים? לפני יום ראשון, והיה עכשיו לפני יום, כל יום חמישי, צריכים להשבית את הבורסות בעולם, לא להשתתף איתם. פעם, הם היו אדוקים יותר. כתוב שהיום הגויים בחוץ לארץ לא אדוקים. אבל האמת שרוב, רוב הגויים בחוץ לארץ, הם לא עובדי עבודה זרה, הם, הם אפילו לא קתולים. יכול להיות שהם עושים בכנסייה את החופה קידושין שלהם. אבל זה רק טקס, הם לא באמת מאמינים. הכנסיות, הייתי באירופה כמה שנים, ריקות. בימי ראשון אין להם עניין. היחידות שמגיעות שם זה פולניות שבאות לעבוד, אז היינו הולכות, הפולניות... זה לא בהפך, זה לא... מה? הגרנו עכשיו שש שנים, ו... הגרנו באנגליה ובאמריקה, אני לא חושב אני אגיד לך מה, הן לא עובדות עבודה זרה, יותר זה קהילתי, זה מועדון. גם הכומר הוא קומנר. הוא לא, זה לא, זה לא, זה לא עבודה זרה, כן, הם שותפים בקהילה, היתה פעילויות, בין לבין הם נכנסים גם. השאלה אם אנחנו אומרים את זה מבדיקה או מתוך זה רגע, אז אני אגיד לך משהו. בעניין של הביזנס, זה דבר מאוד פשוט, אני, לדעתי, פעם היית עושה איזה ביזנס עם ה... עם הגוי, רץ לעבודה זרה, עושה שם... היום, מישהו מהם רץ, נגיד, נגיד אם הוא בא לכנסייה יום ראשון, יש מעוד הדרושת של הכומר. אבל אם הוא עושה ביזנס טוב, הוא רץ, הכומר נותן לו מייסר? או שהוא הולך לעבודה זרה המודרנט? אני לא חושב. זה לא קיים היום. אני דיברתי עם הרבה גויים בחוץ לארץ. הם אמרו לי, תשמע, זה לא... אנחנו כבר לא בעסק. רובם ככולם הם לא מאמינים, הם לא באים אתאיסטים אפילו. לא מאמינים בכלל, אין להם בכלל עניין דרך אגב, הרמב״ם הרמב״ם כותב שהמהלך של האסלאם והנצרות בעולם שהגיע, הרי גם, גם בזה יש מהלכים אלוקיים זה שיהיו רגילים להאמין שיהיו רגילים להאמין כשיגיע ימות המשיח ואז כל העמים יהיו, יאמינו באל אחד והכל זה מין הכנה כלל עולמית לאמונה, כך כותב הרמב״ם אבל בסופו של דבר להלכה למעשה לא, אין חשש לעשות איתם זה, הם לא הולכים ומודים, לא תולים, אלא אם כן יש דבר מובהק אם אתה הולך, אם אתה עושה ביזנס אם, איזה, איזה נזיר שגר בכנסייה, עם איזה כומר. אלה ממש עובדי עבודה זרה, כי הם חיים שם. אבל כל השאר, כל אנשי העסקים לביזניהם, סליחה, בסוגיהם, הם לא עושים, לא, לא מייחסים את זה לעבודה זרה דווקא. ממילא אין בעיה, וככה העולם נוהג. לא ראיתי מי שמונע מאיזה יהודי, באשר הוא מקום בעולם, לעשות ביזנס עם זה. יש מקומות היום שכן יש עבודה זרה, בעודו. יש עובדי אלילים, כפשוטו. בתאילנד, לא יודע, כל מיני מקומות. יש עכשיו עם הילדים, אני אומר, הם יפללו לאל הרוח, אל הגשם, לא יודע מה, יש להם עוד ממש אלילים כפשוטו. זה עבודה זרה. יכול להיות ששרמת באמת ינב קמינה, לעשות אותם ביזנס, או לתת להם מתנות, או לא להחזיר להם הלוואות, כל מיני דברים כאלה ואחרים. או לקנות אוכל. לקנות מהם אוכל, לקנות פירות, אין בעיה, אין בעיה, שום בעיה, בביזנס רגיל פשוט אין מילה. שם, לא, גם שם אפילו, <אז> כן, אבל, אבל, אבל אם יש משהו שהוא יותר ספציפי, הוא לא יודע, הוא, הוא נזיר, אה, לא יודע, יש שם נזירים כאלה, אה, או, 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 או כמרים, אלה ממש נחשבים כעובדי עבודה זרה, ואיתם היה, היה, היה בדור, בדור אלון של אה, נטרון, <אז> זה היה שהיה ככנסייה ממול. והם את הרווחים היו מביאים אליהם. אני חשבתי שאסור לעשות. למה? כי ממש אנחנו... והיו, היו מחלקים שם בקבוק, יש להם יקב שמה, כל מי שמילא מעל, לא יודע, 150 שקל, תקבל בקבוק. זה יין נסך, זה לא סתם ינם. סתם ינם, זה יין שהגוי נגע בו, אז אנחנו אומרים שזה סתם ינם. בקבוק שיוצא מהכנסייה, זה ממש יין נסך. זה יין של עבודה זרה לכל דבר ועניין. זה אסור אפילו בהנאה. זה פשוט, זה ברור שאסור אפילו בהנאה. פעם היינו ליד איזה כנסייה מחוץ לארץ, יש שם, מחוץ ומכרו עם אשגוכה של הכומר של הכנסייה. אמרתי לאשתי, זה יין נסח, קיפשו אותו, לא רואים הרבה יין נסח. רוב העיינות שמסתובבים בשוק, סתם יינם, אנחנו לא יודעים מה מקורם של היין. זה יין שהיה בעבודה זרה, זה סתם נקרא יין נסח, כל דבר בעניין. אבל לעניין הביקור בכנסיות, אני שומעת אותך, יכול להיות שיש הפחדה בין פרוטסטנטים אז אמרתי שיש קתולים ויש פרוטסטנים. והקתולים כן עובדים, יש כאלה שרוצים להקיל. אני חושב שכנסייה, כיוון שהם מאמינים בשילוש, עדיף לא להיכנס. יש כי יותר, מי שהקל יותר זה היה מאירי, הוא לא חלק ביניהם לא מה שהם לא עבודה זרה, ויש עוד כמה פוסקים שמקילים גם מימינו. עדיף לא להיכנס לכנסיות בכלל. אני אומר, אני אתן רק דוגמה, איך גויים באמת לא, לא מאמינים עד הסוף. אנחנו הייתי בבלגיה, ב- ב- היה לנו, ב- בית ספר שלנו, הישיבה באולפנהר היא הייתה במקום שהיה לפני כן כנסייה עם מקום של נזירים אבל אם כבר לא, כמו שאמרתי, אם כבר לא אז פינו, מקום, פינו את המקום, בסדר, אנחנו השתמשנו בכל המבנה אבל הכנסייה נשארה בעינה הכנסייה נשארה בעינה כמו, כמו שהיא עכשיו, אנחנו רצינו להעביר את הקהילה לשם את הבית, את הבית כנסת להעביר, כי זה מקום היה רחב מאוד והכול שאלנו בזמנו את רבי שלמה זמן הנוער, בהחזק הצדיק לברכה, הוא אמר שאי אפשר להעביר מכנסייה ישר לבית כנסת. זה לא ראוי. צריך לעשות משהו בעיניים פרווה, להעביר את זה חדר אוכל, מיגרספורט, משהו, ואחרי כן להעביר את זה לבית כנסת. טוב, אבל מה, רצינו לבטל את העבודה הזרה משם. באמצע האולם היה שם מזבח, שעליו הם עושים את הקטורת, יש להם קטורת, מזלפים וכו'. יהודי לא יכול לבטל עבודה זרה, רק גוי יכול לבטל עבודה עוזר שלי שם גוי, קראו לו ברט, אמרתי לו תשמע תבוא תשבור את הקחני פטיש, תשבור את ה... לא, לא בשום אופן, מה? הוא ישבור את המזבח שלהם, קודש קודשים, זה זה. דחפתי לו עשר דולר לכיס, לקח את הפטיש, לא האשימה, המזבח שריד ובליט, ניצץ אותו עדק עד זה, 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 זה מה, אלה מאמינים אלה? תגיד ליהודי לקחת פטיש חס ושלום ולשים מכה על, על ספר תורה. לא, לא, לא יעלה, היהודי היה, היה, היה הכי קיצוני יכול לדבר, לא יהיה. לא, לא, לכן הם לא, הם לא נחשבים כעבדי עזרה ממש. ניכנס סתם לכנסייה, אני יודעתי, נכתחילה לא. אם זה, אי, צורך גדול בפוטנסטטים שלא, אין הם באמת שמש, אין סלמים, אני חושב שגם אין להם אפילו תמונות. כי כל הנוצרים האחרים יש להם מלא תמונות של כל ה... הפ... מה? אין אפילו את השילוש? אה, יכול להיות שלא גם. אז אם זה ככה הרבה יותר קל. כי הקתולים ממש, גם הצלמים וגם התמונות, כל הקשקושים... מה, מה? יש צלוב תמיד, גם אצלם? הפרוצנצטים. גם? לא. שם אני חושב שלא. אצל הקתולים, הוא תלוי כל אחד על הזה שלו, הוא תלוי. שם כולם תלויים. הגויים לוקחים אותו אפילו כתחשיט. הגויים הוזרו על עבודה זרה, ומה שכתוב כאן, שלא הוזרו על השיתוף. כן. אז מזה אתה מבין ששיתוף זה לא עבודה זרה? אז למה בהמשך, אני רוצה לברר את זה, ובהמשך כתוב שזה כן עבודה זרה, בגלל שהם משתחווים? מה זה עבודה זרה. כן. עובדים את זה, משתחווים לזה וכולי. השיתוף זה רק אמירה. כאן מדובר על אמירה בלבד. לא, זה מחשבה. מחשבה, אמירה, עבודה. יש עבודה, יש לזה ארבעה גדרות של עבודה. יש את החוויה, כתרה, הולכה, ויש שלום, הגמרא מגדירה את זה. פה זה רק אמירה, או מחשבה, אבל זה לא נחשב כעבודה. זה שהם שלהם, הם המציאו את המושג שנקרא אם חד הורית, הראשונים בעולם. בסדר, אבל זה לא... הרב עובדיה יוסף כותב, בעמוד 150 הרב בסיכום הדבר ברור. אסור בהחלט לבקר בכנסיות של נוצרים. סליחה. ועל מדריכי תיירות נשמר וניזהר מאוד לבל יכשלו. ולא יכשילו יהודים מבקרים בישראל להובילם בכנסיות הנוצרים, שיש בזה משום, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, נקודה. אז בקיצור, כמו שאמרתי, הדבר אסור וכו'. עכשיו, בואו נראה עוד נקודה אחת. הרפורמים-קונסרבטיביים, כמובן שגם להיכנס למקומות שלהם יהיה אסור. כי אני חושב שזה לא, לא המקום של איסו, כאיסו, מקום של איסור כאיסור, מקום של קונסרבטיבים ורפורמים, ודאי להתפלל שם בזמן שמתפללים אסור, איך להתפלל בתערובת, זה בלתי אפשרי, צריך שיהיה מחיצה על פי ההלכה. אבל מעבר לדבר הזה של גם שיהודי ירא שמיים, נכנס למקומות האלה לא בזמן תפילה, זה דבר שהוא לא ראוי, נותן להם איזושהי לגיטימציה, אנשים נכנסים לשם וכולי, דבר שלא ראוי. אני לאחרונה ש... נשאלתי כמה פעמים על רפורמים, יש כל מיני חצוות מגוונות, הרב הוא רבה והחתן הוא כלה והכלה חתן, היום הכל כבר לא, הכל זה, שאלו אותי גם פעם מותר להשתתף, אני אמרתי שבזמן החופה, מותר שאסור להשתתף, אחרי זה אם זה קרוב משפחה בקרבה ראשונה ואין לו ברירה, שתתף אחרי זה אולי, לא יודע, בסעודה או משהו עם כשרה, אבל בעצם החופה עצמה, דבר שלא ראוי ולא נכון, רק כשמדובר ברבא, אבל אם זה שני זכרים או לא? זה בשום אופן. אני חושב שכל דבר כזה שהוא לא מעניין, אפילו זכר ונקבה, אבל הרבה עושה את זה, מישהו כזה, לא להשתתף ב... אבל כן אפשר לגולן על האירוע. אחרי כן על האירוע, אם אין ברירה, זה בסדר. עכשיו, הרחבת הכותל שמיועדת במקלשות הכותל, או לרפורמים, אפשר להיות שם כשהם לא נמצאים? כשהם לא נמצאים, זה הכותל המערבי, הם לא יכולים לחלל את זה. זה חלק מהכותל. כשהם נמצאים שם נגרם הטומאה, אבל ככה... הם לא יכולים לחבל את המקום. המקום קדוש, נקודה. אי אפשר, אי אפשר. כתוב והשמעותית מנקדשיכם. גם בשמעונה בקדושותי היא עומדת, כך אומרת הגמרא. אי אפשר לבטל את קדושת המקדש. זה לגמרי, אני תמיד אומר שאנחנו צריכים לשמור על המסורת. כי אחרת מתחילים כל מיני קדושות. היה לי סיפור נכון. בחור שאני אחתן אותו, ואז הוא אמר אני מבקש שהסבתא תדבר מתחת לחופה. אמרתי לו, הסבתא שלך לא תדבר מתחת לחופה. למה? אמרתי, אני עושה חופה כדת משה וישראל. כמו שאצל מוישה רבנו, הסבתא לא דיברה. גם אצלך הסבתא לא תדבר. אז הוא אמר, ואם היא תדבר, אני לא אדבר. טוב, ככה נסגר, הסבתא עלתה לחופה, כולה רצתה, נראה לי, למשוך אותי. אז אמא עלתה אחריה, אמרתי, היא לא תדבר. אמרתי לה, זה ודאי שלא תדבר, כי אם היא תדבר, אני לא אדבר. צריך, היום יש כל מיני תופעות. מה עומד מאחורי זה? מאחורי זה עומד שמתחילה, זה מדרון החלקלק, זה מה שעומד אחרי הדבר הזה. <מחורזה> זה הכל <מחורזה> מה שעומד. מתחילים ככה, אחרי זה מתחילים לדמיין לזה, ואחרי זה כבר באו אליי אישה אחת זה, שהיא, היא, כתובה, היא גם כתובה. היא גם רוצה לקרוא את הכתובה. ואחרי זה כבר עומד שלא רק לדבר, גם האחיות רוצות לברך משבע עד כאן. יש לנו מסורת, ככה אנחנו עושים, ואין משחקים. אחרי זה מגיעים לכל מיני תופעות יותר קשות. נקודה. טוב, עכשיו בואו ניגע בעוד כמה דברים בעניין של עבודה, עבודות זרות. יש עניין לא ליהנות מעבודה זרה. למשל, יש עניין לא לעמוד בצל כותל של כנסייה. יש חצר, היא מוקפת בחומה, אש... אסור ליהנות מעבודה זרה. ולכן בכנסיות, להיכנס אפילו לחצר של הכנסייה מפני הגשם, לעמוד בצלה מפני החום. לא, אבל זה לא, אני לא חושב שהמקום... לא, לא ב... בחניה למעלה. שלהם, של המנזר או מה שזה לא יהיה. לא, אני לא חושב שזה ראוי. אי אפשר. זה ליהנות מהמקום שלהם. אם הם עושים על האש, זה גם בעיה. מה? אם הם עושים על האש, זה גם בעיה להריח. ריח חלב מנדאי. ריח חלב מנדאי. ריח לא מריח. בחו"י יש הרבה עולמות של הכנסיות שמשתמשים בהם, אפילו יהודים משתמשים בהם לנפוגים. יש האולם של הכנסייה, שהוא לא משמש בתוך הכנסייה? צמוד, יש להם הרי כמו שהם קוראים. סתם, יש בית כנסת באנגליה, לידו יש אולם לאירועים, אולם לזאם, אולם ל... אז שם גם יש לכנסייה, זה הרי מבנים שמשתמשים מתחם כזה. אני לא חושב שאפשר. זה ממש לתת כסף לעמודה זרה. אני לא חושב שמותר. לא יודע מי, אנשים, שמים עושים דבר כזה? הרבה עובדים פעים, לא אני מכירה חרדים, אבל הרבה פעים. זה לא ראייה. הכנסיות... זה לא ראייה, הרבה עובדים זה לא ראייה. זה לא ראייה. זה לא ראייה. יש את הכנסיות במגרש הריסים, אפשר לחנות שם? זה כבר לא, אני חושב שזה שלהם? בגלל שזה לא פעיל, נכון? כן, זה כבר לא פעיל, שהחניות זה כבר של העירייה, אני חושב, לא? אני חושב ככה. אה, צל. אה, צל, לא יודע. זה לגבי, זה לגבי דין עבדה נספיק אולי עוד... עוד נקודה אחת, יש דבר מעניין שדנו בו הפוסקים, והרב עובד יוסף גם דן בזה, יש, ובזה אני אגמור את החלק הלכתי להיום, כל מיני צורות צלב בכל מיני מוצרים. מי שנוסע בסוויסר של שווייץ, יש שם, הסמל שלהם, שברולט. עושים מתמטיקה פלוס, סכו"ם, כלים וכו' וכו'. טוב, בכל הדברים האלה רבותיי אין בעיה להשתמש. אין בעיה להשתמש, עכשיו לא רק שאין בעיה להשתמש, יש הרב עובדיה יוסף מביא דבר, אני אגיד לכם, מאוד תמוה. הוא טוען שאפילו השתי וערב שלהם, שהם עושים, זה בעיה, כי בחוץ לארץ, כל מקום יש את השתי וערב הזה. אתה נכנס לבית חולים, בתי חולים בכל חדר, יש את השתי וערב הזה שלהם. יש בהרבה, בה הרבה כל מיני מקומות כאלה ואחרים. השאלה, האם, איך נתייחס לדבר הזה. אז בעיקרון ההלכתי, כיוון שזה לא, את זה לא עובדים. לא עובדים את זה, זה לא, זה לא, זה, זה לא, שום דבר, זה סתם סמל שלהם בעלמא, אין בעיה שזה יהיה להשתמש בתיקים שיש להם אה, שתי וערב, או במכוניות, בח... או כל דבר כזה. למה? כי זה לא מהווה דבר שהוא אה, בעיה בפני, כאילו לא, כ- 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 כעבודה זרה בפני עצמה. הם לא עובדים את זה סל, בשבילם זה רק סמל בעלמא. עד כדי כך יש חידוש בדבר. תראו את הרב עובדיה יוסף במקור שתיים לפניכם, בעמוד 154. אדם נכבד, שקיבל מהמלכות מדליית זהב בצורת צלב לאות כבוד. האם מותר לענות אותה או להשתה בביתו וליהנות ממנה? ומפה שח, השח מופיע בקטע הקודם, שמדליית זהב בצורת צלב הדבר הגלוי ידוע שנעשית אף רק לאות כבוד בעלמא. אין דרך להשתחוות אליה, לא עובדים את הצלב הזה, הוא סתם תכשיט שלהם. יש להתיר בפשיטות, וזה טעם ההיתר, שאנחנו משתמשים במטבעות שיש שתי וערב, לפי שהדבר ברור שאינם מעבדים. רפפיש שהם כלים מכובדים, מותר. עד כאן ש... לשון הריטווה. תשמעו את הסיפור. וידוע ומפורסם מעשה רב בזה שהגאון הראשון לציון, רבי יעקב מאיר זצל, קיבל מדליית זהב בצורת צלב, היה עונדן חזה ולכבודו תפארת. לשון לציון הולך עם צלב על החזית שלו. בעת שהמבקר אצל הנציב העליון, ואף הצטלם במדליה הזאת. אין ספק כי השתמך הפוסקים הנזכירים לעיל, וכן עיקר הלכה למעשה. הרב עובדיה אומר, ש... הראשון... מה? הוא היה אחד מהראשונים של הראשון לציון שהיה, אני חושב שהוא היה הראשון שבאים אפילו, והוא קיבל מדליה, זה בזמן האנגלית, והלך איתה. הרב עמאר, שבדרך חיים ארוכים, כשהגיע הפופ, זה אז הוא, הוא כנגד זה שלו, הוא נשם, בשני לוחות הברית הוא רשם פה. <laughs> שם פה כנגד <laughs> לוחות הברית כדי שיהיה, שלא יקבל את הדומה. אז, אז מה, אז הוא, אבל הנה, הוא קיבל את זה כתכשיט, הוא ענד את זה, וכאילו נתן להם כבוד, לגויים. לא, 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 לא יאומן הדבר הזה. לא יאומן. לכן גם הרב פיינשטיין במקור שלוש כותב שאפשר לאסוף בולים, להשתמש בחפצים כאלה ואחרים שיש להם שתי בערב, הם לא נעשים לשם עבודה, אלא אך ורק לשם... תכשיטים וסמלים בלבד, ואין לזה שום משמעות מיוחדת. אבל, אם אני חושב שכן, אבל, יש שתי בערב, הם שמים עליו את, ה, את הפסן שלו, שכאילו תלוי שם, כאילו מרוח על זה שם, נראה כמו זה, אז זה, זה, כבר, זה כבר ממש מזוהה איתם לגמרי. אבל אם זה סתם משהו בעלמא, אין בזה שום בעיה, כן? אני חושב שמציגים לזה רק פה בארץ בחשבון, שכותבים תרגיל, שלא יהיה פלוס כזה. נעניות <עד> <אני, אני> דעתי, <עד> נצחים להקפיד. זה סתם, זה סתם הקפדה באלמא. זה יותר ארוך, הוא לא פלוס. כן, יש כאלה שמיד, אם אחד יש לאחד צ'יפצ'יק מתחת, אז מיד הוא מוחק, שלא ייראה חד שלום במדעת. שום דבר, אין בזה שום דבר. הוא עושה את זה רק כסימן של פלוס וכנגד המינוס, ונגמר העניין. כל מיני חברות, למשל, של טבע הדברים, או של כל מיני, שיש כאן תמונות, יש תמונות של כנסיות עם צלבים. מותר להחזיק את זה אז ככה. תמונה של כנסייה, מותר תמונה של כנסייה עם הצלעה ואין בעיה לראות את זה, זו תמונה בעלמא. יש כן בעיה, וזה המשך החוברת הבאה, אבל שפה לא צריך לעסוק בזה, לשמוע מוזיקה של כנסייה. את שומעת פתאום כל המוזיקה, אומרים לך עכשיו ניתן לך את קונצרטו דה בטווין מכנסיית פפדלה באמסטרדאפ. זה את לא יכולה לשמוע. מה שהושמע בתוך כנסייה והוקלט, אסור. לראות חתונה של, לא יודע, של הנסיך תרל"ץ. בתוך הכנסייה אסור לראות, אסור לראות, זה ליהנות ממה שנעשה בתוך עבודה זרה בתקופת, בתקופת, אתה לא נהנה זרה, מה? בטקס עצמו הוא אסור לאדם. כן, כן, כן. מה אם זה בגינה? מה אם זה בגינה? לא, אם זה בגינה אין בעיה. בגינה סתם, אבל אם זה נעשה בתוך כנסייה, אני מתכוון טקס בשביל תוך כנסייה, בחג המולד שלהם. מראים לפעמים כל מיני תמונות מהזה שלהם, זה אסור. כל מה ששייך להגדרה של עבודה זרה, כמו מוזיקה שהושמעה שם, כמו, כמו... אם אחרי זה לוקחים את המוזיקה, מגיירים אותה. אלף גוט. לוקח אוקיי, איזה, לא יודע, מרש שנסע בכנסייה והוא הופך את זה ל... לא יודע, איזה משהו של... של תפילה, זה בסדר, לגייר אפשר. תראי שהרבה מהתפילות של הספרדים נקראו מהמכ"מים שלה... של המואזין. היה אח של סבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא היה חזן גדול, הוא היה הולך לשמוע את המואזין בזה, ואחרי זה מעביר את זה ישר לבית כנסת כן, שלא ישכח. וככה, ככה יש מכ"מים. אותו דבר גם ככל מיני מרשים למיניהם וסוגיהם. שזה בסדר, זה לא נעשה, זה רק מעתיקים. אבל לשמוע את מה שנעשה שם, זה יהיה עשוק. רגע, אבל אם אמר סתם, ויש לנו את הפלט פיליפינית, היא מראה לנו את התמונות של החתונה שלה מהפיליפינים בתוך הכנסת. זה בסדר, זה... כן, זה מה שהיה אז. אבל מה שעכשיו את רואה ואת נהנית כרגע ממה שנעשה עכשיו, בדבר חי, עשו טוב. אני רוצה לגמור את הקטע של שבוע שעבר בעניין החורבן שבוע שעבר דיברנו על רבי יושב בן חנניה, נכון? שהלך לראות איזה ילד בבית העשורים? רק אני רוצה לגמור את הנקודה הזאת. יש נציב נפלא. הנציב בהקדמה שלו לספר בראשית מנסה להבין מה היה באמת סיבת החורבן לבית שני. בית ראשון הגמרא אומרת, ידעו בדיוק מה היה סיבת החורבן. עובדה זרה גילוי רעיון לא שליחות דמים. בית שני הגמרא אומרת שהיו כולם צדיקים גמורים. זאת אומרת, היו עוסקים בתורה במצוות ובגמינות חסדים. תשמעו, הדור היה שלם. לא לומדים תורה, עוסקים בתורה, במצוות, בגמינות חסדים. אומרת הגמרא, על מה חרב הבית? אומרת הגמרא, על שהיו דוקרים זה את זה בחרבות שבשפתותיהם, והיו מדברים אחד על השני מתחת לפני השטח. מה זאת אומרת את הדבר הזה? חיצונית הכל היה נראה רוחני לגמרי, כולם היו עוסקים בתורה, במצוות וכולי. מתחת לפני השטח היו, איך כתוב בנביא, איש מרעהו ישמרו, כי כל אח עקוב יעקוב, לימדו לשונם דבר שקר. והיו נראים אחד לשני כמו אחים, אבל מתחת לאדמה עוקצים איך... אחד את השני. היו, לימדו לשונם איש מרעהו ישמר. לא ישמרו, לא מהאויב שלך. מרעהו ישמרו. ככה הם היו נוהגים. מה זה דוקחים? זה, זה. חברות שבסרטיהם, אני תמיד אוהב להביא דוגמה. משפחה מתארחת אצל משפחה. הילדים באים, קצת ברוך השם, קצת שמחים, עליזים, עושים קצת בלאגן. אחרי שהמשפחות עוזבות, אז אחרי שכל אחד בטוח כבר שהוא בצד השני, אז המשפחה ש... שהם התארחו אצלה, אז אומרת האישה לבעל, תשמע איזה משפחה, זה לא משפחה, זה חבורת אינדיאנים. מה זה, זה כל הקפיצות האלה? הם לא יכולים לשמור על הילדים, לא יכולים לשאול אותם ליד השולחן, לא יכולים ל... זה... המשפחה שמתרחקת, שהתארחה, אומר הבעל יש... זה רוח. לא יכולים להכין קצת יותר, קיבלנו אורחים? אנחנו, אנחנו, כשבאים אלינו, אנחנו עושים חי סלטים, סלט אחד חי לא יכולים לעשות. בקיצור, זה מדבר על זה, זה מדבר על זה. הכי יפה, שלמחרת בבוקר, שני הבעלים נפגשים מבית כנסת. הוא איזה רוח. איזה משפחה יש לך, באמת? ראיתם לא דברים כאלה. כמה טרחתם? קיצור, אחד את השני עוקץ מתחת לפני השטח, אבל בחוץ הם נראים אוהבים זה לזה. אומר הנציב דבר, דבר נורא. אומר הנציב, ספר, בראשית נקרא ספר הישר. כי האבות נקראו ישרים, שנאמרת מות נפשי, מות ישרים. אומר הנציב, ולמה לא... למ, איך האבות היו ישרים? ישר זה ההפך מאחד מחושבן. אומר הנציב, בזמן חורבן הבית, כל אחד עשה לשני חשבוינס. מה החשבונות? תשמע, הוא כזה, והוא נראה ככה, והוא מתפלל ככה, והלבוש שלו כך. קיצור, כל היום מחשבנים אחד בשני. האם הוא לייט, או קצת יותר חרדלי, או קצת... זה... כולם היו חושדים זה את זה. אומר הנציב, וכל מי שלא היה נראה בדיוק כמוהם, מיד היו חושדים בו שהוא צדוק עם האפיקורס. כולם, אם הוא לא. ממילא, אומר הנציב, זה ההפך מהישר. כי אדם ישר אומר, אני מסתכל רק על הטוב שיש. וצריך להשפיע את הטוב. מה השני עושה זה לא החשבון שלי. מה מדרגתו, מה... אני צריך להסתכל רק בעין טובה. הוא אומר, זה היו האבות. שמה אבינו היה מסוגל להתפלל על, על סדום ועמורה. הוא ביקש מהקוראים ברוך בשביל עשרה זקנים שלא יהפוך את סדום ועמורה. זה נראה נורמלי? זה לא נראה נורמלי. זהבות, שנקראו ישרים. אומר הנציב, תשמעו משפט, והקדוש ברוך הוא שונא צדיקים כאלה, שכל היום מחפשים את חסרונם של האחר ולא את הטוב שבהם. וזה יסוד כל חורבן הארץ ואבדתה, כך אומר הנציב. בית שני, בהקדמה של ספר בראשית, קחי עמק דבר, יש חומש של עמק דבר, תחי את ההקדמה, הקדמה נוראה, עוצמתית ביותר. על מה אבדה הארץ, אומר הנציב. בקיצור, אין מצב שהתאבדו. והפנים מהירות כותב, שבעוונותינו, עוד בימינו, אנו נמשך הדבר הזה. כל מסתכלים לכן, כשדיברתי על התינוק שבוע שעבר, לא הלכו לבדוק אותו באופן מיידי. הוא לא היה נראה בדיוק כמוהם. הוא היה טוב רועי, קבוצותיו סדורות לו טנטלים. רגע אחת, הוא מתאים, הוא לא מתאים. הוא יהיה מהקליקה או לא יהיה מהקליקה, צריך לבדוק. מה זה משנה? יש יהודי נמצא מה משנה גודל הכיפה, אם יש לו כיפה או אין לו כיפה? מה זה משנה, מה יהיה מדרגתו? יהודי, צריכים לעזור. לא חשבונות, יש משתלם לי, הוא שווה לי, הוא חלק ממני, הוא לא חלק ממני. יהודי זה יהודי באשר הוא. החשבונות האלה, אומר העמק גרמו לחורבן הארץ. עכשיו, על פי זה, אפשר, הסברתי דבר נפלא ביותר, אני חושב. אם זה היה סוד החורבן בזמן, בזמן חורבן הבית, אז על פי זה אפשר להסביר. בפרקי שירה יש קטע מדהים ביותר. בפרקי שירה כל בעל חיים אומר איזה... יש קטע של החסידה. היא אומרת משפט, אף פעם לא הצלחתי להבין מה, מה היא רוצה. אומרת החסידה כך: כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, אני מקווה שנצטט אותה בדיוק, אני לא חושב שנצטט עד הסוף. ונרצה עוונה כפליים בכל חטאותיה. היא מדברת על ירושלים, החליטה מדברת על ירושלים. כי רשע השם, כי נחם השם ציון נחם כל חורבותיה, וישם את ברק כעדן, כפליים וכל חד. מה יש לחסידה עם ירושלים? אני לא יכול לדבר על תל אביב, על טבריה. מה העניין? חשבתי כך, אומרת החסידה צופה על חורבן ירושלים. היא אומרת, למה חרבה ירושלים? למה יש חורבותיה של ירושלים? היא אומרת, תראו, לי קוראים חסידה. למה קוראים לה חסידה? כי היא עושה חסן. בכל אופן היא למה היא טמאה? כי היא עושה חסד רק עם חברותיה. אומרת החסידה הזה ירושלים. הם עשו שם, היה תורה, ויראת השם, ואפילו ו- 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 גמילות חסדים הייתה. ובכל אופן, ירושלים נטמאה. על... על כן קנידה היה, למה הייתה קנידה? למה נתמאה? היא נטמאה? היא נטמאה כי עשו שם חסד רק עם מי שנמצא בקליקה. מי שנמצא במגזר, רק מי שנמצא בחצר. לא הסתכלו על יהודי כיהודי, כי הכל היה מחושבן. היא אומרת, חשבונות כאלה יוצרים בסוף טומאה. עובדה שאני עושה חסד ואני טמאה. לכן החסידה מתפללת על ירושלים, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נעסוק מלכות תשעה באב שלך להיות בשבת, בעזרת השם. ערב טוב, <ערב> של <שם> כוח, שלום. <ערב>